0: 你知道这种店开过来还有很多坊间传言，比如我听到的、啊、就是说，里面的员工啊是不准骑电动车上班的
1: 。有时候虽然是手电，但如果这个牌子太新，还是要去一段时间，然后跟消费者的这个互动来建立自己的品牌形象的话，你光说它是一个手电、哦，往往也没有什么吸引力。它就是一个新店、啊，而不是手电、啊。
0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene。哎
0: 、hey, ，我们时不时啊就会在新闻或者是社交的平台看到，哎，又有一个手电开业了。似乎这个手电呢，成为了一个吸引流量的好策略。各大城市的商场呢，也是在积极的吸纳各式各样的手电入驻。那在这些形形色色的手电中呢，蕴含着哪些消费的新趋势？今天我们就来聊一聊手电经济。哎，还是老惯例，为您放送几组数据。根据中商数据《二零二一年中国手电经济发展报告》，上海和北京分别以近三年两千四百零八家和一千三百六十五家的手电数量呢，位列前两名。哎，像今年上半年，北京新开设手电三百九十三家啊，数量是全国领先。根据这个北京啊，培育建设国际消费中心城市的目标呢，到二零二五年将吸引国。内外品牌在京开设首店、创新店和旗舰店达到三千家以上，要成为全球的首发中心。把目光放到上海啊，上海啊，也是拥有中国首家这个爱马仕之家。那今年以来呢，上海的首发经济发展依然韧性十足。一到八月，上海市共计新增各类的首店六百零九家，其中七月和八月分别骤增了一百二十九和一百一十四。家啊，远一点的西南成都，以一千一百五十五家的手电数量位居全国第三。比如，你可以看到，在成都的春熙路上，老牌奢侈品迪奥全球最新的概念店，以及珠宝品牌 De Beers 西南首店等，都在大放异彩
1: 。对，听了刚才的那些数据，就感觉哇，这些手电开的。确实比我想象中的数量啊，然后分布要多，对对对。然后我们回过来啊，刚刚因为也没有讲那个定义，这个首店啊，我们又说是首店经济、嗯。顾名思义，好像是第一家店、首家店那个意思。哎、所以首店里面的手电到底是一个什么样的意义呢？其实是指在行业里有代表性的品牌或者新的潮牌，在某一个区域开的第一家店。然后呢，也有一个方面是指传统的老店通过创新经营的业态和模式形成的新店，所以有两层的这个含义。而首店经济呢，就是指一个区域利用特有的资源优势，吸引国内外品牌在区域首次开设门店，因此呢，对该区域的经济发展产生积极影响的一种经济形态。所以你看，这个首店经济往往就不是。单一个一个店或者一个品牌，往往和这个区域的经济会联系在一起，连起来了，往往能够发掘和开拓出新的经济的增长点。然后有一个手电的分类啊，如果从那个品牌的角度上来看，手电分通常分成三种嘛：国际、国内知名品牌或者副牌的手电，然后代表性区域品牌的手电，还有就是线上高热度品牌的线下体验店手电。现在因为这个业态，对吧？线上。万物皆可手电，对对对对。嗯、然后，如果从地域角度上来看，这个就更广了，就是看你怎么定义，对吧？就比如说那个大到这个全球手电、嗯、亚洲手电、中国或者中国内地手电、嗯，然后往下再再烧一烧，就变成区域手电、城市手电。现在我看到就比较大的城市啊，也开始发掘这个区的手电、嗯，就城市，比如说有十多个这个区，哎，区的手电。以后不知道因为这个城市的呃，不断的副中心的开拓嘛，是不是还有街道手店一些，<笑>对吧？小区手电啊，<笑>可能也会慢慢的跟我们见面了。
0: 是这个颗粒度足够小的话，这个手电的定义也在不断的更新吧对对对
1: 。互联网人一听这个颗粒度出来，哎呀，可以的，<笑>可以的,可以的啊，黑老啊黑话得操练
0: 起来呀<笑>是
1: 。好，然后实际上我们在这个行业里面，嗯，过了也经过了一段时间，然后作为消费者也买了好好几十年的东西了。实际上经历过这个，比如中国改革开放的这么多年来，很多国外。外的、国内的这个经济发展，很多的品牌的手店来到我们的身边了。是，所以你有没有？你有没有就是曾经经历过哪一个店开到你的身边或者你的城市啊？立刻去打卡，当年的那种狂喜，还记得吗
0: ？我能想到的都是这个碳水的回忆，比如说我的。<笑>你这
1: 有点本色啊！啊<笑><笑>，是吧是？非常
0: real。啊，比如说什么第一家肯德基啦，啊，啊特别是第一家麦当劳啊，哇对对对对，麦当劳是肯德基之后好几年才入驻柳州的，哇，在柳州的首店麦当劳不得了，一点都不夸张，排队整整排了一条街以上，嗯、哇，就绵延几百米
1: <笑>哦，就是<笑>也你们就是城市本身有那种排队的风气嘛，就是看到有人排，先不问，先排上那种。
0: 因为那个时候我早就吃过麦当劳了，哎、就是觉得哎呀、啊
1: 、了不起啊，
0: <笑>就觉得有人去排个汉堡是挺不可思议的。是的但是其实我也去排过类似的汉堡，比如说啊，汉堡王啊，刚进中国的时候，那时候在上海第一家店、嗯、好像开在静安寺附近吧，哎呦人潮汹涌，也是为了吃个汉堡。现在想想也也没什么道理。然后我们两个<笑>两个宿舍的人一起去吃的吧，因为刚好还碰到他。周二还是周四啊？有那个买一送一，我们吃了二十几个汉堡、oh,
1: ，所以人均吃了几个呢
0: ？两个以上吧，都得<笑>啊。那
1: 那还好，还好，还好，小伙子啊，那个、啊现在吃半个就撑
0: 得慌了
1: 。<笑>是，是不？后来又去肯德基吃了两个全家菜那种
0: 。没有，反正就是还就挺新奇的吧？你看，那现在汉堡王的品牌远不如之前的。是吧？他刚开始那个手电的时候，还觉得是一个挺新潮、挺不一样的，因为你没吃过类似这种品牌嘛。你呢？
1: 我有一个，我有一个，我现在还记得很清楚的经历啊，不是碳水的、啊啊，我是当时，当时我记得那个，因为开放那个台湾自由行之后，我就开始去过那个那个台湾，然后去了那个成品书店嘛，哦、然后就一直很有好感
0: 。然后你知道
1: ，就是15年左右，就在苏州，离上海也很近嘛，开那个第一家成品书店。对，当时我是很期待的，嗯、期待到什么程度呢？夏夏，<笑>下下你<笑>期待到当时成品书店的楼上，它有一个配套的一个公寓，就成品、哦、叫成品，你要买啊？对，当时差点买一个房，对对对,对，差点。买。没什么嘛，跟我
0: 想去吃那个汉堡是一样的嘛，就底层的冲动嘛、嗯，对不对？你后来不是买
1: 了吗？嗯、对吧？我后来不是没买吗？
0: <笑>当然没
1: 买也不是我不想买，对吗？就像
0: 我， oh, 我没上清华是是是也不是我不想上的，没看上主<笑>要是。就当时
1: 真的是非常向往，嗯、就是真的还问了价钱啊什么，就觉得那个地方，呃，那那个有成品书店，然后他又在金鸡湖的贵吗、呃、旁边，那
0: 个当年
1: 一五年的时候可能是四五万的样子，就比周
0: 围还是要。贵贵一些，一因
1: 为他是那个那种商商叫什么商业住宅，商业
0: 呃，其实是不是住
1: 宅那个、哦、就不限购的那种、嗯。当然幸好没买啊，也没没咋涨，就是那个，因为也没钱主要是。但你想就是、哎、呃，因为那边开了这个书店，会有一个就是呃外外省市的一个人会想到那边去置业、嗯。其实有一个这样的想法，其实对这个拉动还是挺大的。挺大。的。我想我是没钱嘛，就是就其他。有钱的人确实也有很多，就是外乡人在那里就是购房了。其实就有点像当时上海的 d i 迪士尼，嗯，台之前对旁边的那个那个房地产的项目是一波很大的拉动。包括现在那个计划当中，上海也有那个乐高的乐园嘛。这一些手电，那些所谓的手电，实际上拉动是非常大的，对周围的这一些经济
0: 是,是。我记得乐高好像还要在成都那一块要要有一个乐园。
1: 对对，这些游乐型的，嗯、而且非常有呃，就标志性的，就这种有拉动人流项目的是，是非常厉害的。
0: 是，而且还有周围的这些拆迁啊什么的。因为我有一个实验室，以前一个学长吧，就是他家就在迪士尼旁边有有楼的啊,啊，然后我们就对他刮目相看，觉得嗯，这哥们儿五年以后不得了啊。<笑><笑>啊<音>、呃，反正就是你看，手电会带动区域内的各种的呃消费了吧，也会引出这个地区一些新的经济的这个增长点。那比如说，实质到2022年啊这个阶段，你还不会就是期望有别的城市或者别的区已经有的品牌在你的社区的附近或者在你的城市能够开出手电？
1: 啊、呃，确实变少了，因为现在很多东西都能都见过了，对吧？买到都到我们这个年
0: 纪了，啥没见过呀？呃、你那个年
1: 纪、哎，我还挺有好奇心的，真<笑>、就是。是<笑>是<笑>、嗯、不过仍然有啦，仍然是有、嗯。像有一个那个化妆品，护肤品的牌子叫那个伊索，就是伊索。就是英中文叫伊索、oh, ，A 打头它就是 okay, 对对对，很多人、嗯、你其实小红书什么很多就已经非常已经过气的那个小红书品过气了。但但它呢，就是实际上以前我也买，就是旅行啊什么，或者是那个免税店有时候能看到的。哎、嗯，但有一个不方便，你就从外面带过来，它是全都是玻璃瓶装的，所以很重，哦、然后又容易损坏。然后在上海呢，就是实际上本来官宣说是去年可。可能有一点那个延延迟了、嗯，在上海的首店在那个徐家汇那边，但好像迟迟没有正式的开。哦、它是一幢小楼，然后是那种， okay. 呃，会很很多人会愿意去打卡的。我会愿意去买一些东西，因为那些重的，你如果在本地买，直接拿回来就好了，省得那个、呃、海淘啊那一些快递上面有一些麻烦嘛、啊，有一些损坏什么的。是。然后它很有意思，就是它的第一家店还没还没正式开嘛，装修。应该好了，但他的第二家店已经开始，哦、已经开始了在新天地那边哦。新天地对就是比较热门的，都是满地标性的地方。嗯、对对，流行爱流行的人群爱去的那些地方，他都已经计划好了。所以这个我可能会会啊，来的时候我会去排个队啊，不一定去排队，就是等那个人比较少的时候去打打。你不是在
0: 第二批什么 VIP 名单里面吗？
1: 哎呀，没有没有没有给我<笑>。记、嗯、呢、啊？哎呀，我要去打个电话去问一下。<笑><笑>你呢？你有什么那个感、哦哦、感觉上会有兴趣去看的手电吗？
0: 我也没有特别特别的吧，就是因为可能现在的呃，就是你在网上购物的习惯还是挺普遍的，对,对吧？这个万能的淘宝，你可以就是。嗯对你感觉自己似乎就是能买遍全球，但是可能有一些品牌的这个价格啊，<笑>确实存在一些差异啊。比如说我最近在看的这些户外的，什么始祖鸟，真的就是跟，呃，国外的这个价格是差挺远的，所以它也给海淘有一定的这种空间。不过。呃，可能还是回到吃的吧，就我这个人比较本分啊，我就想吃点好的。刚
1: 说完那个<笑>运动啊，<笑>什么户外啊，我以为你要搞一个来说说啊，<笑>好、呃，所以呢
0: ，对吧？吃肯定是一个，我觉得是一个人最本质的一个消费的冲动嘛，啊、对吧？啊、嗯，我们也我也喜欢看这方面的东西。那比如说，呃，你看这几年在上海比较火的一些，不管是咖啡店、饮食店、什么面包店，哎，他过一段时间就会来杭州开店。对,对对对对，啊、我我们之前前几期有聊一期面包，哇，那期节目的反响还挺好的。我们聊到一家店叫 Fasino、嗯、啊，这一家面包店，我看到在杭州就开出手店了
1: ，开了开了,、哦、开了，还
0: 没买啊，因为那天我去逛街的时候就就逛了，但是那个地方离我家太远了，它也不是一个时常能够去的社区店，对对对对这样。
1: 不过你说到了一个很有意思的那个概念，就是城大一些的城市嘛，它有一个人的活动半径。就是我看前几年滴滴有一个研究，就说上海的话，它的人的活动半径大概是30公里左右。就如果你的那个那个手电啊，超过比如说30公里以外，你就会觉得它不是你这个另一个城市愿意去。然后最近比如说疫情的影响，那个半径呢又会变小。Okay. 所以以后那个手电城市的手电就可以在那个选择位置上，但我觉得那样会越来越把它逼到就是那些像上海的新天地啊，就仅仅中心的那几个最热闹的地方，然后放到那个副中心的那一些。概念的那些那一些可能性就会比较少，这也是一个比较让人烦恼的地方。像我们住在没有离中心那么多来
0: 我们郊区开一开吧对对对对对，这里都有很多消费能力还不错的人呢。对对
1: 对,对。<笑><笑>不过你说的确实是那个网购的影响嘛，线上买万物，但有时候你会觉得那个线下的体验确实也有很多那个稀缺的部分。没错
0: ，举一个例子啊，比如说、嗯、对吧，作为这个苹果的爱好者，我就喜欢看苹果不同的周边。嗯嗯、如果、啊、你去到苹果线下的那个旗舰店，就是自己的旗舰店看那个玻璃啊。据说啊，又是路边社的、嗯、啊，这个没有经过专业人士的考证，而也在网上看的<笑>、嗯，说它这个造价不菲，就是它一个整块的玻璃，嗯、你看到它都没有接缝的，据说一块价值人民币二十多万，这还不算，最夸张的是哪个呢？嗯、就是如果因为它一般都是两层楼嘛，你那个上到它的二楼啊，你会经过一个玻璃的楼梯。嗯，对你仔细看那个楼梯啊，据说一块就要三万多。就是怎么讲呢？就是你去那里买个手机不算什么，应该去那里买几块玻璃，嗯、好像就能。<笑>果然
1: 是有<笑>家里有那个<笑>很大的房子的人
0: ，没没别瞎说。<笑>去苹果买装
1: 修材料啊，就是、就是一个非常好的、哎、不,不得了
0: ，不得了。就是你你想象他那个楼梯应该有几十层吧？你每一层都在想着三万三万三万
1: 。对对对，所以你看那个线下的体验，有时候还是有一些无可取代的地方。方就包括你刚才提到，虽然你没提到牌子嘛，就是运动啊、户外啊那些装备服装，越来越成为这个现在所谓新中产的一个一个生活方式嘛。所以当年可能物质匮乏年代的人是没办法想象的，但现在如果大家要买这一些新的牌子，如果那家店真的在你的城市有一个手店实体店的话，还是很愿意去看看那一些装备，就具体是什么样，好过你在网上看一些 video 啊，看一些那些视频啊。这一些感觉
0: ，线下试衣服，嗯、然后再在网上买。哎呀，对对
1: 对，然后还有那个呃，我们之前有一些研究是在我们说的新线城市比较呃富裕的下沉地区的城市里面做的。嗯，那里的一些女性消费有比较呃显著的特征，就比如线下不能满足，然后周末或者假期她会去附近靠近的这个大城市的购物，对，开车过去，然后住一晚，或者是当天来回，去那里吃吃一些那个大城市的一些就连锁的比较有标志性的好吃的东西，然后买一些衣服，所以逛的本身是一种这个心理消费。是的
0: 。我们总结一下呗，就是可能近期一些趋势的这个变化，我们看到就是手电的经济发展啊，有五个主要的驱动因素，就是品牌商、开发商、政府、资本以及这个消费者啊、嗯。哎，那在这个疫情的新常态期下面，啊，手电经济其实它越发凸显它的重要性，可能也是经济向好的一个利器和一个比较重要的一个指标。
1: 像我自己生活的这个城市上海嘛，在这个夏天，其实餐饮市场的复苏是非常强烈的。这个手电经济是餐饮恢复的一大指标，就是说确实有一些店就是呃关门，它也是一个自然的趋势。但是你会看到很多的新店在开张了，尤其是烧烤、火锅的这个市场份额啊，有两位数的增长。除此之外呢，就是手电经济成为餐饮恢复一大主标的表现，也出现在很多打着“全国首家”的这个标记的餐饮店啊落户上海了。有一些像这种，比如说呃，这个亚洲风味各种什么日式拉面啊，什么有一个叫我看到有一个叫“金色不如归”这个日式拉面在这里开了那个、呃、全国的手电，然后还有 M Stand 有一个冰激凌，还有什么有一个家传回锅肉的牌子。还有像那个面包糕点叫趁热集合，之前我们在那个面包那一期里面也说过，叫 Hot Crush 的那个，还有什么东发道先烘饼行，一个那个香港的牌子，也是在这边开了这个手店，所以你看这些经济上的发展，通过。不断的有手电来开出来，也带给我们一些好的这个信号
0: 。没错，而且你看到现在中国的这个购物中心其实也是在越来越多，对吧？如果呃我们扒一扒这个数据，在二零二零年我们国家的购物中心的存量呢是超过了五千个，那在二零二五年呢又、嗯、预计或者会可以达到八千个，对吧？你看这么多的。呃，存量那势必引发这个所谓的竞争嘛，大家都希望有各种各样的活动，各种各样不一样的店来吸引他的这种呃人流量嘛。是的，呃、我我有看到，就是在上海天空万科广场啊、呃，在今年的九月底开业的、嗯，而且他给出这个区域的这个颗粒度，他也蛮小的。他说啊，在他这个区域里面，<笑>他家的店百分之七十五都是手店，都是首发。嗯啊、呃，还有 80% 呢，都是他的这个定制店，哎，使得他这个商场呢，在青浦区是西上海的这个商业，他说这个能量又升级，对吧？有各种各样新的玩法啊、呃，在他的商场里面能
1: 够凸显。嗯是的，因为青浦本身在那个上海的位置上，它不是一个中心的城区，它在边上，其实已经跟其他的省市有交界的，所以他用这样的方式把客流吸引过去，那一部分的客流可以吸引过去，还是我觉得还是蛮聪明的
0: 。是，比如说成都。不管是奢侈品、潮流、艺术，哎，好多年轻人都还蛮喜欢的这么一个城市吧，休闲的一个城市。你说你看到它的手电经济，它吸引消费者的店铺也是越来越多。比如说，就有看到这个专业的彩妆师品牌 Charlotte Tilbury， 还有英国的一个知名卖蛮多包包的这个品牌叫 m u b b u r y 在内的众多品牌啊，以不同的类型的手电均这个选址于成都有一个商场叫 IFS。有一只熊猫趴在上面，对
1: 对对，很有名、嗯，是满地标型的那个商业场所。我、嗯、我去年去的时候还特地去玩了一下，确实好热闹。然后就是真的里面逛的那些。大部分是青年嘛，就真的穿的很潮，就几乎就大城市之间这个商业的聚集点的年轻人，这个潮的程度不分上下，感觉就是
0: 。是的，没错
1: 。好，除了这个我们说的这个啊、呃，手电经济的这一些对城市的呃经济的重要性之外呢。政府同样的在这个政策上的扶持啊，经济上都是拿出真金白银来支持的，所以城市间的手电争夺战其实有愈演愈烈的趋势，尤其是本来我们觉得就。哎刚才说嘛，呃，北京、上海一直位在前两位，然后成都其实已经上来，已经排在第三位了。其实很多二三线城市的这个手电热度在崛起。就同样，因为也是消费者呃生活方式啊、消费活力啊、品牌观变化、啊、这一些结果，让大家都很愿意在那些城市里面花钱去买东西。其实有这样的一个一个活力在的话，其实手电在那边开，其实是非常非常正常的。就先说一下，像这个一二线城市啊，就像深圳，如果开首店、办首秀的话，最高的补助有一百万。然后，如果符合条件的企业在深圳开设这个国内外知名品牌的亚洲首店、中国首店、深圳首店旗舰店、新业态店的话呢，它几乎基本上会给到最高一百万元的补助。然后，呃，像北京的话，也是呃有很多的那个政策，所以引吸引来了新落。落地的手电到一千三百家，他就还是在那个一直盘踞在手电经济的第一梯队
0: 。嗯，是。那如果我们再把这个目光放到呃远离这个北上广的一些城市，比如说看到江西啊，它这个如果啊呃你是个国际的品牌企业，你设立中国手电，你放在了江西，据说可以补助四十万。如果是呢呃江西手电呢，可以补助三十五万。呃，所以说可能对一些非一线城市来，尤其是尤其是一些呃富裕的城市，比如说我们最近在关注的这个百强县，对吧、嗯？我觉得它的这种消费能力也是非常强的，也许可以有一些多一点的选择，然后对刺激消费可能有一定因素上面的助长吧
1: 。对对，嗯。
0: 好，我们再看看成都。啊，成都今天聊了好多次了啊，都有点想吃串串香了。第三
1: 嘛嘛就是非常厉害。<笑>还有钵
0: 钵鸡也想吃，<笑>什么回事？啊，<笑>好，那他这个二零一八年来，他发力这个手电经济啊，他的数量都保持一个稳定的这个增长啊。我们看到数据是三年多以来呢，共引进了手电也是超过一千三百家。嗯，他还在二零二一年开始新增了一个维度，叫做创新的这种。手电，比如说你可能还是原来这个品牌，呃，但是呢，你加入一些新的体验、新的这种场景，形成了功能的这种创新，或者是一些业界复合或者跨界的这种创新，也算你手电，而且对，命之为创新手电，可能也是在探索一些新的业态、新场景的一些新消费的感觉吧。
1: 对多元化的这一些手电的类型，然后如果把那个我们地图拨得更远一点，看到这个哈尔滨。哈尔,哈尔滨的话，其实呃，你看到这个露露 lemon， 露露乐檬，这个就是好像在一线城市，感觉已经很多的人因为有健身习惯，开始对这个牌子哦耳熟能详了。他也开始进驻哈尔滨了，然后他的城市首店呢是放在果戈里大街远大购物中心，实际上也是、嗯呃、一个是购物中心是在哈尔滨非常大人人气非常高的，然后这家门店呢也是东北地区最大的。Lululemon 的门店，所以它提供比如说瑜伽啊、跑步训练、日常通勤全系列产品，也是因为像这个北方的城市里面一些新的健康生活新方式的体验来带入了。然后在此之前呢，其实 Lululemon 还开了各个城市的那个首店，选了很多就是非一线的城市，比如说像福州啊、青岛啊那些有那个。就是其实健身习惯啊，健身的那一些心态，相对已经都都被提得非常高的那一些城市里面，给他们呃带去自己的这一些产品，让他们试试看是不是符合当地的这一些消费习惯的一些尝试也,也开始了。是，然后我们还看到了像在那个呃中原地区的大城市，像郑州，之前其实如果大家留意那个新闻的话，就爱马仕之前在郑州开河南地区的首店的时候呢，它是呃选址是在那个比较高端的，就是叫丹尼斯大卫城，因为当时开业的时候货品齐全。嗯当天，爱马仕的门店外排出长队，有一些人甚至等了四个小时。然后到下午六点收的时候，我发现箱包区域就货架上只剩下陈列产品，就包括一些原来卖不大动的什么相框啊、指镇啊、烟灰缸啊这些什么配货型产品，全部售罄。<笑>原来抖音
0: 上面那种视频是真的<笑>
1: 。<笑>对对对。
0: 哎，不过话说回来，其实这些奢侈品的需求啊，你在非一线城市，其实比如说二三线的，甚至四五线的城市，它都是存在的啊。我举一个例子，啊，很好玩的例子，就是 L V 啊，曾经第一家店开在广西，就放到了南宁、嗯。你知道这种店开过来，还有很多坊间传言，比如我听到的、啊、就是说，里面的员工啊是不准骑电动车上班的。就<笑>是开车或者是那个打车，因为南宁是一个电动车保有量很大的一个城市，嘛，其实是不方便。啊。就电动
1: 汽车也不可以吗？就<笑>那个二轮、四轮都不行，是
0: 吗？<笑>当年应该电动车没那么发达，<笑>还是讲这个两轮的、啊
1: 是是是啊、对，两
0: 轮。电驴、小电驴<笑>啊？又说人家什么？哎呦，有些这个 sales 是什么名校海归毕业的？<笑>啊，是是、啊。反正他要营造出一些距离感吧？我觉得奢侈品的距离感是他品牌一个挺关键的点。
1: 嗯，不过从另外一个角度上，我自己知道的，如果你是一个奢侈品品牌的，就比如说在那个全国首店的这个员工，就对品牌在全国首店的那个员工的话，这些工作经验其实还蛮有用的。嗯、你别说这个名校海归的那个那个要求啊，有时候也是需要的。嗯、我知道，就是像爱马仕当年在中国的首店的那个店长嘛，好像最近是被另外一个非常有名的那个奢侈品品牌就是。请去做了那个中国的那个掌门人，哦、就是因为他当时积累的经验，然后一路上就等于都是在呃披荆斩棘嘛，手手电都是有很多意想不到的困难，所以你有了这个经验，其实对找工作还蛮好的。但这不是消费者应该管的事啊！如果你去找工作，其实可以考虑一下。
0: 是，哎，我跟你讲，当年迪卡侬在广西开手店的时候，我那个时候好像应该在实习嘛，反正要开始要换工作了，还蛮想去里面上班的，你知道吧？<笑>还真投了简历。哎呀，因为愉快的氛
1: 围吗？就是
0: 、不知道，因为在上海的时候觉得迪卡侬还是一个挺酷的一个品牌，当年啊。哦、然后对对对、呃，可惜已经上班了，就已经已经换到了另外一家公司，那个 H R 还打电话给我，还保留着迪卡侬家的电话，现在。<笑>
1: 你这个不知道何
0: 时能再续前缘<笑>
1: 。今天就去逛逛吧，就是看看有没有机会。注意，很多的公司的招人是有年龄的那个
0: ，我们可能都到上
1: 限了，要做个店
0: 长吧，啊、不行就啊啊可以，可以，可以。<笑>啊，当然，呃，话说回来，其实你看到我们聊这些，呃，手电其实有的也很热，有的也很冷，对吧？有些还翻来覆去，进来又失败，然后又退出去，又进来，各种各样，大家的命运都不一样。比如说，你就会看到像在今年啊，曾经在淮海路开的这个 H N N 的旗舰店，它就悄然撤柜了。啊，它曾经是。中国内地区的手店开业的时间长达十五年。我那个播响了我那个脑海中的那个钟啊，我播了一下，嗯、我好像当年真的去排过队，就是因为那个时候刚好在上海念书、就是对。对，因为那个时候很密集，都是很多的手店在上海，有什么 Zara、什么 H&M n、优衣库对对对对，还有一个什么 c n a 啊，好像现在都很少看到了。啊、呃，都那些快时尚的品牌都扎堆在那几年，在上海有这个手电。当然，你会看到它可能是质量的问题，也有一些众所周知的问题，导致这个品牌啊、呃，在国内的美誉度是急剧的下滑。
1: 就是你提到那个同质化竞争，确实是一个。就是手电虽然开了，是但是后续的话，大家都觉得哎，这这种方这种那个产品在这个地方好卖，哎，我们都来了、嗯，那就这个乱斗之下，肯定会有人就是黯然退出。然后还还有就是所谓的手电的话，往往是采取一些远程管理的那个方式，管理的不好，就会造成那个店铺整体、嗯、就是大家你说的美誉度的下降，就是消费者不买账了。嗯、然后还有一个很有意思的，也是快销的品牌啊，就是采取了它不是退出，它叫回锅肉，就是来了走，走了来，来了又走。你这名字起的，对对对，不是真的回锅肉。有被冒犯到？<笑>对。然后有一个美国的快时尚品牌叫 Forever Twenty One， 永远21岁，嗯、是吧？那个、嗯、它上一次退出是2019年的4月份，然后。嗯<笑>然后那个现在是第三度，就是我说上一次因为还有这回锅肉煎的挺
0: 香的，来了三次了啊<笑>、嗯
1: 。是，然后那个第一次就是进来的时候是零八年，他的首店是选在江苏常熟，但是没过多久可能就觉得不怎么好，嗯、就走了。然后二零一一年再次回归。Okay. 第二次来的时候呢，是王府北京的王府井大街，所以找了一个一线城市热门的那个地方。哎、哦嗯，十年快速，因为它后面的十年其实还发展挺好的，就因为它便宜，然后更新的速度快，所以很多的那个喜欢的人还是挺、嗯、挺喜欢的。最后就是前两年，是就是19年退出的时候，我看到在南京路上的店，现在好像被其他的一个手机牌子变成它的旗舰店了，很大的一个店，打、哦、烊。的时候，大家进去抢购完了之后，然后他到那个现在重回中国市场呢，他又选了那个比较就是二三线的，没有那么集中的，就让我们拭目以待啊。他好像还选了那个网上的合作伙伴，嗯、就类似拼多多这样的那个形式来进来。Okay. 好，然后我这边有一个数据，联商网零售研究中心有一个不完全的统计， 2 0 2 2年上半年新开的全国首店呢，包含的业态大概有12个主要业态，像什么服饰啊、餐饮啊、娱乐、美妆、零售、家电这一些，其中占榜首的呢，一个是服饰，一个是餐饮。然后，如果先说餐饮的话，上半年新开的餐饮品牌呢，呃，大多数以这种烘焙呀、啊、甜品啊、咖啡、茶饮为主，你就可以看到他们这个一个是客单价相对比较低一些，没有特别贵，要特别花很多钱去买的那个东西。然后我看到有上海的一个点是这个澳大利亚的蛋糕品牌 Black Star Pastry 在那个愚园路开出的海外首店，是作为这个向外。扩张的第一站还没有来得及打卡，在小红书上看了一眼，就算吃过了，是<笑>就是就是还是能吸引到一些这个一些目光，嗯，对，目光、嗯、就是不知道真的后续会怎么样，因为我我我会觉得它的同质性啊，就同同样类型的那个东西也是比较多，较对，嗯。
0: 不只是这些洋品牌，就是一些西式的这种呃餐点。那你看现在，其实这两年也很流行所谓的这个中式新糕点啊，也是在不停的开店。我们就有看到，在今年的五月十五号。有一个这个品牌的名字，我不知道念的对不对啊，叫做波波房七十二号饼啊。全国的首店也在北京的这个德胜门外大街，它有开业。啊。如果你再往这个目光往外扩一些，像很多比如说虎头局啊、汪宝来呀、啊、卢溪河呀、啊、默默点心局啊，对吧？为什么我对这些了如指掌？因为都吃过了啊。他们就比如你在出差调研的时候，你会发现，诶。你到一个好像嗯不是那么一二线的城市，你也能发现这些新式高点品牌的踪影，就是它的版图才开始，大家跑马圈地嘛，都在争夺这个消费者的注意力。对，包括还有一个就是蛮有一些争议性的，我看到就是这个茅台的冰激凌的旗舰店也在遵义它这个亮相了，嗯、对吧？曾几何时，也在这个社交网络上也引起了一些波澜。是就是说比较贵啊，好像他出月饼的时候又有一帮发这相关的内容
1: 。对，但我觉得茅台的这个手电的反响应该是蛮好的，因为之后比如说像上海啊，还有其他城市，他又相继开了那个城市的手电。所以应该给他们带来了蛮蛮好的回响，这个、蛮好的口碑的，一再的这个对投资开店是。然后像这个咖啡茶饮类呢，它本身就是一个热门的赛道，它还在持续内卷、嗯。就原来老店不断开、不断扩张的情况下，新玩家也纷至沓来、嗯。像这个2月25号啊，咖啡行业的 Apple 蓝瓶咖啡、嗯、（Blue Bottle Coffee） 内地的首店就到了上海的裕通路啊，你在朋友圈都能看到。热门当朋友圈
0: 我已经喝过了
1: ，嗯，啊，对啊，<笑>我在小红书，你在朋友圈，我们我们两个哎，有点有点凄惨的感觉。<笑>对，这个蓝瓶的咖啡确实听到大家提的也会比较多，就手电开张了之后，本地人能喝到第一手的，对吧？然后我看有一个后续、嗯，应该是在这边他很看好，所以 Blue Bottle 也在内地有那个新的厂。会会开、嗯，然后支援他的那一些内地的这个销售是
0: ，哎，我觉得他的品牌做的蛮好的，就是他的这种宣发，包括你在淘宝上面，如果你去找啊，他的杯子啊，嗯、我全都买，引起大家想要买，就他一些周边的东西，哦、好像大家都比较想要拥有。
1: 难怪有这么多庸俗的那个消费者啊
0: ！是，嗯，比如说我也看到，在这个愚人节的时候啊，有一个德国的，据说是百年的咖啡品牌<笑>美乐家，也在全国的首店是入驻到了武汉。
1: 除了这个上面说的那个咖啡这一些东西，对吧？我们这个自己国家的，就是这个是响当当就国字号的品牌，也也开始来了。就像2月14号，他们又选了一个节日，对吧？情人节，中国邮政的首家邮局咖啡 Post Coffee 在厦门的。国贸大厦正式营业，这个是当时两月份的新闻。然后我们后续去查了一下，最近就是十月左右的时候，有如果在天眼查的 A P P 上看的话呢，中国邮政集团有限公司申请注册的多枚邮局咖啡的这个商标流程。它是有一个变更，就是驳回，驳回了他的这一个商标流程，因为申请是在四月一号，当时是就是包括了什么方便食品啊、餐饮住宿啊、酒啊，总之这个商标的注册稍微有一些变动，我们拭目以待，看后续有什么，它是不是这个呃会转换一些类型啊，或者是只卖咖啡不涉及其他的东西了。
0: 是不知道是不是有这个通用字的关系啊，对吧？有邮局啊什么这些都是通用字。对对对对对。嗯，但我们这个不专业啊，这个就、嗯、呵呵不忘议了，反正是发现到了。对，作为消费者观望一
1: 下，如果有的话，我们很愿意去尝试一下，
0: 哎、对吧？哎，没错啊，包括这个肯德基啊，为什么我老是盯到这种？嗯<笑>
1: 选择性注
0: 意吗？那个科学告诉你<笑>啊，科学告诉我，啊，他也有一个独立的茶园品牌，好像我是在，是你告诉我的，还是听有群的听友说的啊？就反正有一个爷爷自在茶，也是落户了全国的首家店，嗯、放到了苏州的绿宝广场嗯，啊，就客单在十五块钱以内啊，那个茶的名字都很好听啊，你会感觉很多东西在里面，比如说为大家摘录两个啊，叫。诺诺橘红高米乳茶、嗯、啊，还有一个叫鸡头米紫香米乳茶。对，呃、啊，鸡头米好像是江苏一个特特產,、嗯呃、的一特产。苏州的时候我吃过。特产
1: ，对对对、嗯，所以还是很有本地特色的那个手电，就本地化了这一些。
0: 可能他应该喊周杰伦来代言，对吧？因为周杰伦就曾经唱过《夜<笑>夜、哎、泡的茶》<笑>
1: ，太贵，可能。<笑>不不好冷的的。周杰伦应该有同、啊，就是同类型的产品，已经有了他自己的那一个、啊、那个茶的品牌。不知道好，就除了这个我们说的这个餐饮之外呢，还有一个比较相关，我们日常很快去很很多人会去的这个像超市、便利店、哎，然后快餐店这一些，它这种带来新的生活方式的，其实也是在城市的手店会引起一些小轰动。像罗森，嗯、罗森是九月二十八号在广州首次开店。其实我也有点惊，我以为那个好多城市都有了。对对对。然后实际上，他那个在华南地区，罗森可能是还是呃开始开始进驻的这一个这个方式。然后消费者的生活的周期发生变化，比如说他们对这种呃便利店的这个需求开始变化，需求增加了，或者是需求的类别开始更细化了，那提供了。很好的机会，让不同类型的、稍微有点不一样的这个呃便利店开始进到这个城市开出手店了。没错。然后像那个盒马，我们刚才说的江西的南昌，江西南昌有一个盒马的手店、嗯，呃，当时这个单单日的营业额创下了全国之最。所以也是、嗯，呃，我看那个采访里面进去的那个消费者还是挺兴奋的。一个是人非常非常的多，嗯、然后他是去了那个直接可以买了之后去加工之后，你直接在里面吃的那个、哎，他觉得是一个新的这个呃家居饮食的方式，又跟那个你买菜回家烧，然后或者是直接出去堂食都不一样。又感觉又新鲜又方便，他以后很愿意，就是也经常来尝试的这，这这这样的一种那个消费倾向还挺有意思的。
0: 是，这我也去吃过嘛，就是那个也去摸过产品，嗯、就是那个清晨里啊对对对对，之前有跟大家聊过，对对对嘛对对那个、呃，就是淘宝城旁边开的，就是这个阿里他们自己搞的一个一个商场，里面这个它的河马就是有这个可以加工鲜食的、嗯，哇，那个时候那也是火爆到炸，就是水蟹不通啊，而且有卖很贵的这种海鲜，也挺多人买，比如说都有这个帝王蟹。好多人在那里拍照，嗯、你知道吧？因为他的这个场面很壮观嘛，對就是几个人吃帝王蟹，当然在当时也成为这个朋友圈的社交货币吧。
1: 好，然后我们看到像这个，呃，麦当劳，我们原来以为他已经开了好多好多家店了、嗯，几乎你这个附近都能版图其实依然
0: 还在扩张，
1: 还在扩张、嗯。新疆是2020年才有第一家，西藏是2021年才有首家。这当然和本地的那一些饮食习惯啊，那一些都有关系。关系但是、嗯，呃，像这个麦当劳这样的大的品牌，它仍然是想在不同的地区布局这个。首店拓展自己的版图，所以未来五年呢，他有一个预计说，西藏地区将开设超过十家麦当劳餐厅
0: 。是，而且他也在做一些本地化，包括我看到他那个店头的招牌都是双语的
1: 。对，像这些不同的语言什么，就是考虑到了本地的消费者的一些消费偏好
0: 。是的，而且他那个装修也特别不一样。不如你，如果你可以在网络搜索一下那个。嗯呃，西藏的那个店就还蛮有特色的。然后，其他的一些品牌呢，比如说我们也会呃看到，在呃今年一月份的时候，一个日本的这个运动的品牌 GoWin g 在这个三里屯开设了中国的首店。为什么说这条消息呢？因为三里屯真的是一个很喜欢开首店的地方，也是一个首店的啊、呃、这么一个地标。啊,啊，包括刚才有聊过的这个另外一个满地标型的王府井、嗯、啊，也开了，在万代有一个，你不知道有个扭蛋，就是你投钱进去一扭就出个球，嗯哦、球里面放在有一个模型小玩具
1: 、哦，对对对，哎
0: 对，这个万代的胶囊玩具啊，它这个日文发音啊我不是很准啊，大概叫这个 g a s h p o n 啊，在全国的手店。嗯嗯也是亮相这个北京的王府井 APM 购物的这种中心，这个品牌词有点意思的，就我稍微研究了一下，它这个 Gush 就是扭一下，然后砰，就是这个玩具掉出来啊，就把它的这个你购物的这个过程啊，这个好玩的就拆盲盒的这个过程也融进了它的这个品牌名里面。
1: 没错，然后像有一些日式的一些品牌呢，还挺热衷在中国开出一些手电的，尤其是一些文化类相关的品牌。我们我看到的上海，比如说开了这个有一个那个呃文具集，合，就是文具类、杂物类的集合店是 Loft， 就前两年开的那个手电。嗯、在上海的徐家汇的美罗城，也是一个年轻人比较汇聚，嗯、然后人气很高、交通很方便的一个店。地方，当时我记得一开始前几天哇，那个排队，因为他是在两楼还是三楼，反正就排了好，排出来好长的那个队，你看了你就不想进去了，是就是那种感觉。哼
0: ，还记得当年吗？嗯、你就说小刘啊，既然来上海了，<笑>摸一摸这个店吧，<笑>然后我就去了。我自己不想
1: 排，你知道吗？<笑>
0: 我的妈呀，是一个天坑！哎呀，我我我没在美罗城停过车啊，太可怕了！刚开始我都觉得，为什么有些车要停在外面，我都想不通。我说，嘿，停车费这不就几十块钱的事儿吗？我们就停里面，结果停了一百多块钱的车，哎呀，太可怕了！
1: 就你可能再多停一会儿，可能就达到每天的上限了。哎，你、哦、走得太快，哎呀，走得太快。就还有一家就是鸟屋，就是在日本可能是一个书店为主，哎、然后在上海啊。杭州啊，他开的手店好像都是一个集合店，好多各种各样的东西，包括书籍，还有其他一些艺术品，什么都有
0: 。可以吃东西，嗯、是
1: 是是。然后像那个在上海第一家店开的时候，就是还也是一开始要限流啊、预约啊之类的。第二家店开在那个浦东前滩的太古里，是一个开放式的很大的一个 m 的群、嗯，所以当时很有意思，就是我有一次去的时候，实际上鸟屋还没有开张。但是很多的那个商家已经开张的商家呢，给你指路，因为还那个很多人是新去不认识那个店在哪儿嘛，他开放式就比较难找，他就会跟你说他的店呢是在。鸟屋的下面一层，或者是鸟屋的旁边、鸟屋的左右东西，哦、什么东南西北，就是这样的一个，所以它一出来就变成了一个比较标志性的一个、这个、商业商业体的感觉
0: 。是没错，而且刚开始我看到人家打“鸟屋”这个“鸟”字啊，都是都是写成那个鸟“鸟”嘛，对吧<笑>对？现在你会发现，好像它的正确率是越来越高了。是的，嗯，这个品牌也是在一个熟悉中吧，我
1: 觉得。对对，嗯、那个输入引擎上会自动出来的那个频率、哦、也有可能，对对,对，有可能。啊，然后除了这些，还包括一些服饰。我们看到有一些，呃，之前可能因为各种的原因，韩国的一些服饰品牌有很多是退出中国了。然后最近的一两年，他们又开始，嗯，新的那个韩国的服饰品牌开始进来了，就是也是以这种首店的形式，在比较呃热闹的这个街区开出第一家店，试一下，看看这个品牌在在中国的那个发展会不会好啊之类的。
0: 是，所以你看，这个潮流也是几年一变。我记得我们十几岁的时候，那时候还聊什么，比较担心寒流是吧？寒潮好像有一段时间没怎么提到这个名词了。对对对,对。好，那最后呢，我们再总结一下手电经济对于各方的一些价值和意义吧。那首先肯定是对这个消费者而言，那手电的这个经济通过一些创新的经营模式、服务的方法，还有一些独特的设计。嗯，它可以营造出一些超出呃你本来认知的一些商品和服务吧，激发一些你的。呃，消费欲望逛本身，逛一些新奇的店本身就是一种呃心理上面的享受啊。那当然是更加的便利了。你在呃当地就有更好的线下的这个购物的体验，不再需要去周边店，或者需要去出国，或者需要去海淘啊。那可能对于一些时尚人士，他的购物需求上有一些更好的这种满足。好，那对于所在的城市而言呢，手电经济的呃一个本质，那就是这个手电的品牌与这个区域的价值。有一个耦合，那可以带动这个城市的消费啊、就业啊、税收啊、各种的投资啊，也一定程度上可以增加这个城市的影响力、它的时尚度，对吧？促进一些潜在的消费的升级。嗯
1: ，然后对商家来说呢，其实手电不仅意味着你开了这个店之后有政策的支持，有真金白银的一些奖励，更加意味着有它的独特性和流量会带过来，是,是项目打造这个差异化竞争的宝器。如果能够把手电的短期流量转化成商场的长期复购的增量的话，然后持续不断的发现引入新特色的手电，就能最大程度的利用这个手电经济红利，推动商业模式的创新和消费升级。然后对就是个体的品牌来说呢、嗯，它也有一个探路的意义。就像我们之前提到的，哎、就是第一家店好的话，它快速的布局下下一家，而且对后面的发展会充满信心。对这个不同的品牌来说呢，我们也发现这个知名的品牌更愿意借助这个手电经济的热潮，也更能吸引消费者。有时候虽然是手电，但如果这个牌子太新，还是要去一段时间，然后跟消费者的这个互动来建立自己的品牌。形象的话，你光说它是一个手电，往往也没有什么吸引力。它就是一个新店，而不是手电而已
0: 。是的，包括现在大家用的策略也不太一样。比如说，我们在上周开会的时候，我还记得，呃，有聊到一个美国的希腊的这个酸奶品牌啊，说是什么希腊酸奶鼻祖吧，这个、嗯、啊名字有点不记得了，<笑>但是他说他的这个手电很有意思，是开造了小红书。啊，因为他的社交做得挺好的，所以他可能觉得在小红书上有他第一波的种子的用户吧，对吧是吧？就没有选择在传统的像淘宝啊、天猫啊，而是开到了小红书。我觉得这也挺有意思的，就大家第一个吃螃蟹的场景也在发生着变化
1: 。对，而且这样的话，他、嗯、虽然没有利用到就是所谓的那个线下的这个区域上面的一些支持，但是他把自己的成本最小化了。就太不用开店，对吧？就在上面有个探路的那个作用，也是一个聪明的选择。
0: 是我们拭目以待、嗯、啊，反正也在持续的关注。好，那我们这期聊手电经济的节目就到这里啊。如果你想跟我们有更多的交流和互动，欢迎加入我们的听友群，相关的加群的通道呢。可以添加我们的微信公众号“消费新知”，回复 666， 当然也非常开心，如果你能订阅我们这一档播客啊，“消费新知”，每周跟你聊消费的新数据、新趋势，非常期待能在下个周五再与你空中相遇。拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。